0: Olá, meus irmãos e minhas irmãs de fé, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Alma de Poeta. E hoje, sem mais delongas, a gente já entra no nosso assunto. Vocês que ouvem o podcast, que gostam desses assuntos espiritualistas, muito provavelmente já ouviram a expressão ter o corpo fechado. O que vem a ser isso? Como que a gente consegue fechar o nosso corpo para que nada de mal nos aconteça? Será que isso é possível? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Meu nome é Ivandro Tanaka, eu sou médium bandista, e nesse podcast a gente fala sobre umbanda, espiritualidade, mediunidade e também sobre as poesias do Pai Antônio. Pelo que eu tenho visto e ouvido por aí, inclusive de pessoas que mandam dúvidas para mim, muita gente acaba tendo uma visão distorcida do real significado dessa expressão de ter o corpo fechado. Algumas pessoas acham que você fecha o corpo através de um ritual de magia, de um ritual religioso, de curandeirismo, de feitiçaria. (risos) Bom, esse é um entendimento parcial do que significa realmente você fechar o seu corpo. E eu vou explicar o porquê. As pessoas leigas, aquelas que não entendem muito do assunto, pensam que ter o corpo fechado significa que ela não vai ficar doente, que ela não vai sofrer nenhum tipo de ataque que ela não vai se machucar, que o corpo físico dela vai ficar 100% protegido. Ou seja, eles interpretam como sendo uma espécie de invencibilidade física, uma resistência quase que sobrenatural. Se você pensa dessa forma, então eu convido você a repensar o real significado dessa expressão. Tem outras pessoas que acham que essa expressão é usada apenas no contexto de magia negativada, de bruxaria, de satanismo. Mas para para pensar. Seria justo isso? Apenas pessoas ruins terem o corpo fechado ou poderem utilizar essa técnica? Onde estaria a justiça de Deus que privilegiaria seres arraigados ao mal em detrimento de pessoas boas? Bom, para mim isso não faz o menor sentido. Então, a primeira coisa que a gente tem que ressignificar é essa associação que as pessoas fazem de ter o corpo fechado com ligação ao demônio ou coisa do tipo. Porque a técnica de você fechar o teu corpo, ela é neutra, né? Não significa que você está fazendo pacto com o maligno ou que você está fazendo pacto com Deus. Apesar de que, quando você fecha o teu corpo, quase sempre existe o concurso de espíritos desencarnados que vão te auxiliar naquele processo. Essa ajuda pode ser de espíritos bons ou de espíritos ruins. Isso vai depender da tua sintonia. Mas vamos lá. Eu vou tentar explicar para vocês como que acontece esse processo de fechamento do corpo, pelo menos dentro da Umbanda, que é o ambiente que eu me sinto mais à vontade para explicar para vocês. Na Umbanda, ter o corpo fechado significa você estar imune a energias negativadas. Então, a partir do momento em que você fecha o teu corpo, você não vai mais receber as agressões do baixo astral, você não vai mais absorver fluidos deletérios, você não vai mais se contaminar com ambientes pesados. E quem é médium, quem é dirigente espiritual, pai de santo, cambônio ou gã, sabe como é importante se precaver contra esse tipo de energia, contra esse tipo de ataque. Porque a Umbanda, gente, a Umbanda é a tropa de choque que bate de frente com o baixo astral. E se a gente não toma cuidado, a gente acaba levando muita porrada do lado de lá, né? Espíritos que querem atrapalhar a nossa evolução, Espíritos que fazem de tudo para derrubar os trabalhadores. Espíritos que não querem que outras pessoas sejam ajudadas. E você que é um bandista, você só vai permanecer firme no teu propósito desinteressado de ajudar o próximo se você aprender a se cuidar também, né? E para isso você precisa aprender também a fechar o teu corpo. Só que poucas pessoas se dão ao trabalho de fazer o processo de fechamento do corpo. Porque isso não é uma mágica que acontece de um dia para o outro como muita gente pensa. Fechar o corpo dá trabalho, exige sacrifício, disciplina, força mental. E pouca gente está disposta a pagar esse preço, né? Mas vamos lá, gente. Eu vou explicar para vocês esse processo de fechamento de corpo pelos rituais da Umbanda, tá? Não venham perguntar para mim (risos) como que acontece isso no candomblé, como que acontece isso no voodoo, como que acontece na bruxaria, porque eu não saberia explicar. Cada religião, cada crença tem a sua ritualística própria. Assim como o próprio kardecismo tem um ritual de fechamento de corpo, apesar de que eles não dão esse nome, mas que serve para o mesmo propósito que eles chamam de reforma íntima. Tá certo, lá no kardecismo eles têm aquela visão mais peculiar, digamos assim, de interpretar esse assunto, mas os princípios são basicamente os mesmos. Eu consigo falar um pouco do kardecismo porque eu nasci em berço espírita, né? Então, o cardecismo sempre esteve presente na minha infância e durante toda a minha juventude. Mas vamos lá. (risos) Para de enrolar, Evandro, e explica logo pra gente esse negócio de fechamento de corpo. Na Umbanda, o fechamento de corpo envolve três aspectos. O primeiro é o aspecto mental. O fechamento do teu corpo começa na tua mente. Imagina o seguinte. Você mora numa casa que tem a porta da frente, a porta dos fundos e uma porta lateral. E cada uma dessas portas tem uma fechadura. Só que, você concorda comigo que essa fechadura só vai ser útil se você tiver uma chave? Senão, a fechadura só vai ser um acessório de enfeite, né? Não vai ter serventia nenhuma. Para que a tua fechadura funcione, você tem que ter uma chave. É a chave que vai trancar aquela porta. E a chave nada mais é do que a tua mente. Olha só, a casa é o teu corpo. As portas são os chakras que você tem no corpo. E a tua mente é a chave que vai trancar e destrancar as portas. Agora, vamos lá. Continuando nesse primeiro aspecto de fechamento de corpo, que é o mental, a sua mente vai ter um papel muito importante nesse processo. Primeiro para trancar e destrancar os teus chakras, como eu disse antes. E tem um segundo aspecto da mente, que também é muito importante, que a gente chama de forma pensamento. Vocês já ouviram falar disso? O que são essas formas pensamento? Tudo que você pensa de uma maneira intensa e contínua se materializa no plano astral. Por isso que a gente chama de forma pensamento, porque o teu pensamento acaba criando formas no plano espiritual. Esse processo de criação de forma pensamento é muito conhecida no ocultismo, das pessoas que praticam magia. Tudo que você pensa incessantemente com intensidade acaba se materializando no plano astral. Isso significa que, se você criar uma forma-pensamento de uma fortaleza, por exemplo, e você alimentar essa forma-pensamento todos os dias, o teu pensamento vai criar essa fortaleza no mundo espiritual. Inclusive, tem uma técnica muito interessante que algumas pessoas usam para fazer o fechamento de corpo, que é a seguinte. Você fecha os olhos e começa a respirar profundamente. Respira algumas vezes, bem profundamente, relaxando o teu corpo E imagina um cilindro gigante de luz violeta te envolvendo. É como se você estivesse dentro de um tubo, sabe? E esse tubo se estende até o céu. E tem uma abertura lá em cima que você nem consegue enxergar e que te conecta diretamente com Deus. Então, você imagina um tubo de luz violeta intensa, hermeticamente fechado dos lados e embaixo com um buraquinho minúsculo por onde você vai conectar a tua energia com a Terra. E daí você imagina que nada consegue ultrapassar as paredes desse cilindro violeta que te protege. Você como pessoa está isolada dentro desse tubo de luz. Olhando para cima, você vê o céu. E olhando para baixo, você vê um furinho pequeno por onde vai escoar a energia cósmica. Então, todos os dias de manhã, quando você acordar e à noite, antes de dormir, você se imagina dentro desse cilindro, isolada de todos os perigos, protegida de todas as energias desequilibradas, de todo pensamento ruim que possa chegar até você. Num primeiro momento, parece ser uma técnica meio bobinha essa, né? Meio infantil, mas lembra que eu falei da forma, pensamento que você constrói, exercitando um pensamento intenso e continuado? Se você fizer isso durante meses, durante anos, todos os dias, essa forma pensamento vai se materializar no plano astral e o seu corpo Tanto o corpo material como os corpos sutis que você possui vai se tornar inacessível aos espíritos desencarnados de pouca luz. Inclusive, gente, você pode até usar essa técnica de se imaginar dentro de um cilindro de luz violeta quando você cumprimentar outras pessoas, seja por meio de aperto de mão, seja por meio de abraço. Essa também é uma maneira que você usa de se isolar energeticamente. E você vai ver que com o tempo essa prática vai se tornar um hábito no seu subconsciente. Automaticamente, você vai se imaginar dentro desse cilindro. E quando chegar a esse estágio, é porque aquela forma pensamento já está bem consolidada no plano astral. Bom, mas vamos lá. Eu disse para vocês que o primeiro elemento para vocês fecharem o corpo é disciplinar a mente, né? E qual é o segundo elemento muito importante nesse processo de fechamento do corpo? É o auxílio espiritual, a ajuda de entidades desencarnadas. Essas entidades vão atuar como uma escolta, como um reforço, como verdadeiros guardiões na tua vida. Elas vão trabalhar complementando e fortalecendo as barreiras mentais que você está criando, entende? As entidades vão agir em conjunto com as formas-pensamentos que você criar. E na Umbanda, normalmente, os espíritos responsáveis por esse trabalho de proteção são aqueles espíritos mais aguerridos, sabe? Que estão mais acostumados com embates espirituais, com o enfrentamento ao baixo astral na maioria das vezes são os Exus que trabalham nessa tarefa mas também a gente encontra muitos caboclos de Ogum fazendo esse serviço a gente pode comparar esses espíritos como soldados que ficam rondando a sua casa qualquer perigo que se aproxime do teu corpo qualquer atitude suspeita já vai despertar a atenção deles para ter uma atitude mais truculenta se for o caso mas daí você pode me perguntar assim mas Evandro Se eu já estou tomando os meus cuidados para construir as minhas formas pensamentos de proteção, mesmo assim eu vou precisar da ajuda desses espíritos? Claro que sim, porque dependendo da intensidade do ataque que vem do lado de lá, a tua forma pensamento talvez ainda não seja suficientemente forte para estancar aquela agressão, concorda? Vamos tomar como exemplo um condomínio fechado. Por mais que o condomínio tenha aqueles muros altos com cercas eletrificadas... Só isso não basta para evitar assaltos, não é mesmo? Os condomínios também precisam ter uma guarita, precisam de seguranças. O muro autoajuda? Com certeza ajuda. Dificulta muito a entrada de pessoas estranhas. Mas o trabalho da portaria e dos seguranças também é fundamental. Com o nosso corpo é a mesma coisa. As formas pensamentos são importantes? São. Elas dificultam muito que espíritos mal intencionados tenham acesso a você. Mas nem por isso o trabalho dos seus guias protetores vai ser menos importante. Porque qualquer movimentação suspeita, eles já ficam alertas, né? E tem uma outra função muito importante dos teus guias também, que é desviar você dos perigos da vida. Às vezes você está na rua, prestes a sofrer um acidente, ou a ser assaltado, ou sofrer algum tipo de violência, e são os seus guias que vão te intuir a tomar um caminho diferente. Ou eles vão provocar determinadas situações que vão te obrigar a mudar o teu itinerário. Você percebe que tudo isso faz parte daquilo que as pessoas entendem como ter o corpo fechado? E esse segundo aspecto da ajuda espiritual é um ponto que não pode, em hipótese alguma, ser menosprezado. E é aqui que entra aquela questão da sintonia, né? Se você sintonizar com espíritos bons, aqueles que te guardam serão bons. Se você sintonizar com espíritos ruins, são esses que vão tentar cuidar da tua proteção. Tentar cuidar assim, entre aspas, né? Como assim, Evandro? Então quer dizer que eu posso pedir proteção para um quiumba, para um espírito delinquente? Claro que pode. Pedir você pode. A escolha é tua. E eles vão te ajudar? Bom, no primeiro momento sim. Eles vão te proteger enquanto for do interesse deles. Enquanto você tiver alguma coisa para oferecer. A partir do momento em que você não tem mais utilidade para um quiumba, ele vai ser o primeiro a te agredir, ele vai ser o primeiro a te prejudicar. Daí você pergunta mas e as formas-pensamento que eu construí não vão me proteger dele? Aí que tá. Se você construiu formas-pensamento sintonizando o mal, os espíritos que vibram nessa faixa, eles vão ter livre acesso até você, da mesma maneira que vai dificultar o acesso dos espíritos bons que realmente gostariam de te ajudar. Se, por outro lado, você construir a sua forma-pensamento iluminada, sintonizando com as esferas do bem, os espíritos de luz é que vão ter livre acesso dificultando a entrada de espíritos conectados com as trevas. É apenas a lei natural de atração e de repulsão colocada em prática. Vocês percebem? E agora, vamos ao terceiro elemento que ajuda nesse processo de fechamento do corpo, que é o elemento magístico. Esse é o elemento que mais atrai a atenção das pessoas, mas que, se não for utilizado em conjunto com os outros dois primeiros que eu falei, não vai servir para nada, vai ser um mero enfeite no seu corpo. Quais são esses elementos magísticos? São vários que você pode utilizar. Na Umbanda, a gente costuma fazer os patuás. Se você não sabe o que são patuás, houve o episódio 60 e 61, que eu já expliquei um pouquinho sobre essa ritualística. Na Umbanda, você também pode usar colares confeccionados com elementos naturais, que a gente chama de guias. Você pode usar anéis, tornozeleiras, enfim... São elementos da natureza com os quais a gente ativa o poder magístico para que a energia daqueles materiais sejam trabalhadas a nosso favor. E, gente, esse negócio de corpo fechado pode parecer brincadeira, mas funciona muito. Enquanto eu explicava para vocês todo esse processo, eu lembrei de uma história que me foi contada e eu vou tentar reproduzir essa história para vocês. Um dia, foi um rapaz num terreiro de Umbanda chamado Laércio. E o Laércio era policial. E daí ele estava contando que teve uma situação em que eles estavam fazendo uma investigação criminal e eles estavam no meio de uma operação. O Laércio estava com um colega dele, a paisana, numa viatura descaracterizada. E eles estavam de tocaia num bairro meio perigoso da cidade, se eu não me engano, investigando alguma coisa relacionada a tráfico de armas, sei lá, algo do tipo. E eles estavam lá parados dentro do carro, na esquina de uma viela. Tudo escuro, com uma ou outra pessoa passando de vez em quando. Só que os policiais acharam estranho uma movimentação que tinha bem no meio da viela. Tinha uns três homens parados no beco, esperando alguma coisa. Daí, de repente, eles viram que uma moça entrou sozinha, do outro lado da viela, e estava caminhando, despreocupada, em direção aonde aqueles homens estavam parados. Daí o Laércio até comentou com um colega dele. Aquela moça vai ser assaltada. E o colega dele já deixou a arma engatilhada para o que pudesse acontecer. Só que o mais estranho estava por acontecer ainda. (risos) Quando a moça estava se aproximando daqueles homens, pelo que deu a entender, ela não tinha nem notado a presença deles ainda. De repente, todo mundo saiu correndo e se escondeu no meio do matagal de um terreno baldio que tinha na viela. E a moça atravessou a viela tranquilamente, passou pela viatura onde o Laércio estava escondido e foi embora. Daí, depois que a moça passou, Os homens voltaram onde eles estavam e continuaram lá de tocaia. Nisso, veio uma outra pessoa pela viela e eles assaltaram essa pessoa. E quando eles estavam batendo nessa pessoa e roubando as coisas dela, o Laércio e o outro policial desceram do carro e deram voz de prisão para todo mundo. Só que o Laércio ficou encanado com o que tinha acontecido antes, né? Daí ele chegou para um dos vagabundos e perguntou assim. Escuta, me fala uma coisa. Eu vi que antes de vocês assaltarem aquele cara lá, passou uma menina sozinha no beco e ao invés de vocês assaltarem ela, todo mundo correu pro meio do mato. Por que, que vocês fizeram isso? E daí o bandido, para quem ele tinha perguntado, virou e falou assim Sozinho o quê, chefia? Você não viu os dois brutamontes mal encarados que estavam do lado dela? Os dois de fuzil apontando pra gente? É lógico que a gente ia sair correndo. E tanto o Laércio quanto o colega policial juram de pé juntos que a moça passou sozinha. Daí, como o Laércio era investigador de polícia, ele acabou encontrando com essa moça que morava lá no bairro vizinho e perguntou pra ela. Olha, eu sou da polícia e eu tô fazendo uma investigação. Por acaso você passou naquela viela mais ou menos umas 11 horas da noite no dia tal? E a moça disse que sim, que naquele dia ela costumava ir no terreiro da tia dela, que ficava do outro lado da comunidade. E que naquele dia, em específico, Ela tinha perdido o horário do ônibus e por isso estava voltando a pé. E daí o Laércio perguntou, mas você voltou sozinha ou estava acompanhada? E a moça disse que estava sozinha, que naquele dia não tinha ninguém para acompanhar ela de volta para casa. Daí ela simplesmente pediu proteção para os guias espirituais e voltou caminhando. Então vocês veem, né gente? Como que a espiritualidade age, às vezes de uma maneira até meio inusitada. Os guias espirituais daquela menina, ou os guias espirituais da casa onde ela trabalha, não sei, chegaram ao ponto de se materializar temporariamente para proteger aquela moça que poderia ter sido assaltada ou poderia ter até acontecido algo pior. E olha só que legal. Aquela experiência que o Laércio teve despertou nele a curiosidade de saber mais. Se antes ele via a Umbanda com desdém, se antes ele não ligava para assuntos espiritualistas, Daquele dia em diante, algo despertou dentro dele que atiçou a curiosidade dele estudar mais assuntos relacionados a esse tema. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Espero que eu tenha conseguido desmistificar pelo menos um pouquinho esse assunto de corpo fechado. Lógico, tem muito mais coisa que a gente pode falar sobre isso, mas não dá para abordar tudo em 20 minutos, né? Mas se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês... Tiverem algum questionamento, pode mandar uma mensagem para mim que eu vou ficar muito feliz em responder. O Alma de Poeta está presente no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube. Ou se vocês preferirem, podem ouvir os episódios acessando o nosso site, almadepoeta.com.br. Lá vocês podem mandar uma mensagem para mim, é só clicar no menu Contato, escrever a mensagem e enviar, tá certo? Ou então. Vocês podem entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo TikTok, deixar seus comentários, o que vocês acharem melhor. Escrevam para mim o que vocês estão achando do podcast eu gosto muito de receber o feedback de vocês. Um grande abraço, minha família virtual de Umbanda, que o nosso Pai Oxalá os abençoe e até o nosso próximo encontro.